I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna mina vänner till Käftsmällspodden från Vasagatan i Göteborg. Jag heter Mikael Jansson och med mig har jag mannen med Göteborgs mest hotfulla öron, Alexander Brodal. <laughs> Hur är läget Brodal? Det är mycket bra. Vi har fått lite sommar i Göteborg igen, det är lite varmt. Vi har en gäst som vi alla har varit riktigt taggade på länge här idag. Ja, vi har MMA Royalty här idag. Alltså, det är inte många i Norden eller Europa som kan matcha det här cv Och vem är det vi har med oss, Alex? Vi har ingen mindre än Joakim Mängberg, head coach på nystartade, eller ny omformaterade GBG Mac. Varmt välkommen Joakim. Tack, tack. Kul att vara här. Vi har det ju faktiskt här precis dagen efter invigningen av GBG Mac. Ja, det har ju sina konsekvenser också. Jag är lite, lite trött kan man säga. Det, ja men jag och brodar vi är inte så smarta så det är bara bra liksom om du har liksom taggat ner lite ja, sådär. Det, det var en bra invigning kan vi säga. Ja, uh, har du lust att berätta lite om det här nu och tankarna bakom och allt sånt där? Det, det är ju som du sa tidigare en liten omformatering av GBG MMA men ja, det är också en, en ganska, det, det är en nystart också på många sätt liksom. I och med samarbetet med August och med Daniel, nya lokaler, helt ny plats. Uh, en del nya instruktörer, en del gamla instruktörer. Så att vi kör igång nu på måndag. Det är, jag är riktigt förväntansfull faktiskt för vad, vad det här kan ge. Jag tycker att samarbetet känns magiskt och det känns som det är vad som helst kan hända på riktigt. Jag tror det var flera som höjde på ögonbrynen när jag och August började samarbeta. Men jag hade lite på känna att det skulle bli så. Men alltså varför inte egentligen? Varför inte, ja precis. Ja, men vi har ju... Vi har ju stått på olika sidor och krigat mot varandra liksom, eh, fightingmässigt men, men jag har alltid haft stor respekt för August och det han gjort för svensk kampsport mm. och jag tror inte det finns någon som har gjort mer egentligen. Eh, så det, det, var, det, var, det var jättekul att, att han approachade mig och sen tycker jag det var jättekul att Daniel är med på ett hörn också liksom. Uh, ursäkta, vi ska säga, det rör sig som August Wallén och Daniel Högström som ja, är chef på Bulldog Media här där vi sitter. Ja, precis. precis. Och det, det har ju skapat ett riktigt powerhouse mm. i vad ska vi kalla det, västkustens MMA-scen. Mm. Där det är ett powerhouse vi hade sett riktigt så här starka Nej. aktörer gå ihop. Nej. Och det är... Nej, Daniel har ju också mycket passion för sporten. En, en genuin passion för sporten. Mm. Och han är en, någon som kan få saker och ting att hända. Och så, roliga saker att hända. Mm. Så att, ja men... Ja, jag var ju borta och tittade i veckan här då, och eh, även om det inte var helt klart då, så alltså det är ju jättefräscht det är det. Mm. Eh, så otroligt fina lokaler där och stora alltså mm. det finns ju verkligen utrymme att mm. träna va ja eh. exakt, exakt det är väldigt luftigt och framförallt väldigt fräscht alltså vi, vi har ju varit vana att ha lagerlokaler och, och ridningsobjekt och sånt som inte har varit så jävla fräscht alltid Uh, och det är lite det kampsporten alltid har, har kämpat med att, att det inte finns några bra lokaler mm. Jag vet vi var på ett möte med Både i August Med idrott och föreningsförvaltningen mm. För något halvår sedan 
Och då hade de tittat på antal aktiviteter inom idrott. Och då hade de gjort någonting som jag tycker är bra. Och det är som vi som kampsporter gjorde en misstid. Det var att de hade klumpat ihop alla kampsporter till ett begrepp eller en sport. Mm. Vi har fragmenterat det själva. Men om vi tittar på oss själva som kampsportare istället för okay, några brottas med direkt, några utan direkt. Vem bryr sig? Vi kampsportare allihopa. Då stod vi för näst mest aktiviteter av alla idrotter. Vi var bara efter fotbollen. Samtidigt finns det inte en enda lokal i Göteborg eller någon annanstans som jag vet som, som kommunen har skapat för kampsport. Det finns fotbollsplaner över hela stan. Det mm. finns eh, hockeyarenor och handbolls tennisbarn. Det finns inte en enda lokal som är avsett för kampsport. Så vi har lyckats lösa detta organiskt liksom och blivit så pass stora som vi är. Men, men återigen, det, det, det har ju innebärt att kampsportare ofta har fått i källarlokaler och, och liksom flytta mycket som, som har hänt med GBG MMA och att vi har tvungna att flytta en jävla massa gånger. Men alltså det här är ju någonting som jag tror, alltså nu, jag kommer ju börja köra och se det nästa vecka nu och alltså det hade jag gjort oavsett men jag tänker tillbaka liksom för en miljard år sedan mm. när man själv började Alltså den skillnaden då kanske ja. att komma till en lite instängd sunkig källarlokal eller att komma till de här jättefräscha, luftiga lokalerna som är, som är nu. Alltså ja. det här kommer ju hjälpa er både att få medlemmar och behålla ja, nybörjare framförallt. Precis. Va? Och jag, jag tror att det är lite det som är problemet med svensk föreningsliv nu. Det är att, att det känns som att vi sitter mellan två stolar. Vi sitter med det här klassiska liksom, bidragsföreningslivet och, och sen kanske det kommersiella. Och någonstans började, folk har vant sig med viss standard med att gymmen har blivit så stora. Man mm. går till gym och, och man förväntar sig en reception, man förväntar sig fräscha toaletter och, och utrustning som funkar. Liksom. Så att jag tror att folk har liksom vant sig vid den standarden men då är det svårt att bedriva verksamhet på det här klassiska sättet. Liksom. Mm. När någon första är din tränare och hela den biten. Men det är därför det krävs folk som tänker lite annorlunda mm, som, alltså som ni tre har gjort här. Precis, då, liksom, som kan alltså leverera en produkt mm. som folk faktiskt vill ha 2023. Ja, Precis. Så, vi ska tillägga det också. Alltså att eh, det är ju enormt härliga människor som tränar där också. Det det, det ja, alltså de är ju jättegoda. Det är det. det, är det. det är... Jag tänkte på det igår. Jag har vissa av de här som Cornelia och Sonda som har snackat med. De har varit med mig i fem olika lokaler. Ja. Jag vet ja. inte hur många år. Men det, för mig betyder det väldigt mycket. De, ja. de, de är jätteviktiga för mig. Det... De har hängt med Anton också. De har hängt med länge liksom. Något. Men det är en lojalitet. Ja, precis. Ja. Vi blir ju som en, liksom en, 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 en skumfamilj. Men så är det verkligen. Men det är ju, alltså det är ju någonting som vi har konstaterat här i podden också. Att det finns väl få saker, få idrotter, vågar jag påstå här, som alltså bygger just den här, alltså de här broder- och systerskapsbanden mm. på samma sätt som, alltså som kampsport mm. gör. Alltså man kommer varandra oerhört nära. Precis, precis. Och även skaka, skapa bryggor liksom. Ja, ja exakt. Det är ju det som är unikt med, med kampsport tycker jag. Det är att det är olika åldrar, olika etniciteter, olika kön också som tränar tillsammans. Fotboll är det så här, pojkar 94. Mm, liksom, exakt. Och från samma område och mm. allting. I kampsport så har du liksom svenska gubbar med unga förutskillar liksom. Jag satt igår med, med två svenska gubbar i min ålder. Eh, och två afghanska killar. Och, ja, drack bärs och, och köta en jävla massa. Det är svårt att hitta den typen av situationer i, 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 i andra sammanhang tycker jag. Liksom. Man bygger ett enormt kontaktnät genom kampsport. Och också unikt, vi snackade lite med, med Nassim om det som var här förra veckan, att 
du skulle kunna åka till Finland. Det finns mm. så många klubbar som hade välkomnat dig mm. och bara ah, kommer köra med oss. Eller, det har varit okay. Fotboll, jag tror i alla fall inte att typ, man bara kan dyka upp i en annan stad, mm. annat land och vara välkommen och träna med massa Nej, olika klubbar. Nej, och alltså speciellt inte. För jag menar att exempelvis träna med Jocke. Det hade ju varit motsvarande liksom, att ringa IFK Göteborg och liksom fråga, känna kan jag få med Precis. på träningen? Så. Men det, jag brukar säga det här i podden att uh, alltså det är det mest, kampsport är det mest demokratiska och mest jämställda som mm. finns. Just mm. av de anledningarna som mm. du räknar upp här. Alltså. Jag, jag tycker min upplevelse av att åka omkring och träna på olika ställen är samma sak över hela världen. Om du kommer till ett nytt gym, du går in på mattan, du gör ditt bästa, du gör det instruktören ber dig och du kommer polare. Mm. Enkelt. Det är inte så jävla svårt. Man, man bara går dit och gör sitt bästa och kör så, så kommer alla respektera dig och du kommer ha nya vänner. Liksom. Ja, precis. Men om vi kommer in lite på mackan då. Vad, vad har vi för olika instruktörer vi kommer se i de olika disciplinerna? Vilka har vi på mattan? Eh, vi har boxning, har vi Adel eh, som var med och byggde upp Bulldog och boxning. Mm. Jävligt bra kille. Och vi snackade om det innan. Hans approach är det här att eh, han, han kör nybörjare tillsammans med avancerade tävlingsboxare. Och, och vi diskuterade också lite här innan om, om fördelar och nackdelar med det. Eh, och, och jag har experimenterat med det själv och jag köper den approachen. Jag gillar den approachen. Jag tycker man ser ofta ryska brottar och sånt här. Man ser på någon gympasal. De springer omkring tre världsmästare och några ungar och sånt där. Eh, för det är väldigt lätt att skapa bra målbilder och bra förebilder. Och, och, och man ska inte underskatta att köra med någon som är lite lägre nu heller. För då kan man testa och experimentera. Slappna av lite mer. Så att det behöver inte alltid vara att man tränar med folk som är bättre än själv. Det behöver inte alltid vara det som ger bäst utveckling. Det kan också skapa negativa vanor. Eller man vågar kanske inte slå sig jävla för att varje gång man gör det blir man kontrad. Men, och men då kommer jag fler instruktörer på mattan. Så det är Adel och boxningen. Vi har Anders Eriksson i tajboxning som är extremt glad över att jag fick med på Törne. En gammal vän till mig. Han, han har varit med och kört mycket av tajboxning på Fight Center. Byggt upp många duktiga fighter. Extremt kunnig smart kille eh, som utvecklas och vill utvecklas som instruktör. Det var det här vi snackade om innan. Att mitt mål med macken är att hitta en instruktörskara. Det, det är det som är mitt ansvarsområde. Jag, jag vill hitta en instruktörskara som inte bara är intresserad av att höra sin egen röst utan faktiskt utvecklas som instruktör. Att man måste vara en bättre instruktör om ett år än vad man är idag. Är man inte det så är det något som är fel. På samma sätt som om du är fighter och du inte är bättre om ett år då vet jag inte vad du håller på med riktigt. Så att, men, men det måste finnas den ambitionen och jag tycker den saknas jättemycket inom eh, coachningen idag. Att, att folk upprepar bara det de har sett. Jag ser boxningsträningar som ser exakt likadana ut som nu det 20 år sedan när jag var boxas. Exakt samma övningar, samma rutin, allting. Eh, och, och problemet är att vi har lärt oss instruera genom eh, att utöva och sen ja, gör vi bara det som våra instruktörer har gjort. Vi har inte fått någon formell utbildning och väldigt få har läst någon typ av bok om, om eh, pedagogik eller motor learning eller någonting. Eh, så att jag tror att det finns mycket ut, utrymme utvecklas. Så jag försöker verkligen hitta instruktörer som har den ambitionen att vilja bli bättre. Jag vill ha de bästa killarna som instruerar. Och de mest eh, de som har ambitioner att bli bättre helt enkelt. Det är viktigare än någonting. Så, så det var Anders på Thai-boksningen. Eh, I så har vi Johan Olsson. Eh, också en av mina gamla elever. Eh, Johan har ju svartbält och bott några år i Brasilien och instruerat där. Instruerat polis och, och ja, även på klubbar där. Så att han har mycket erfarenhet från traditionella kampsport också. 
Sen har vi Sebastian Palmdal på eh, Submission Wrestling. Jätte, jätteduktig. Han fick precis ett svartbälte. Jätteduktig benlås. Eh, väldigt populära pass. Så han kommer hålla SV-pass på söndagar. MMA har vi mig. Och så lite, lite andra folk. Ja. Ja, det är en stark lineup. Ja. Jag har hört mycket om Sebastian. Jag har sett ja, han på mycket SV-tävlingar. The no meat athlete om jag exactly, är, är exactly. helt korrekt här. Det, jag måste bara säga det att precis den attityden här som du lyfte kring alltså en coach och kring alltså hur denna ska vara. Liksom så, jag älskar att höra det. Det är alltså precis, precis det som du säger. Det är något mm. som har slagit mig också. Liksom att, jag menar, så här gjorde farfar. Exakt. Alltså när han brottades. Precis. Ja, men alltså har vi inte lärt oss någonting sedan 30-talet? Liksom, har det inte gått framåt va? Och så just det där liksom att du har... Alltså du, du ska inte bara ha alltså en kompetent fighter som, precis, som precis. liksom kan uh, lära dig göra en flying triangle mm. eller vad som helst. Mm. Utan du måste ha någon som verkligen brinner för pedagogiken. Mm. Som brinner för att... Alltså som blir lika glad som en elev blir. När precis, han eller precis. hon första gången sätter en kimura. Exakt, exakt. Liksom då, det är därför jag har, jag har inga problem med att instruera nybörjare alls. Jag tycker det är lika givande som att instruera proffs. För att jag ser deras utveckling och jag, jag, kan, eh, jag kan glädja mig lika mycket och deras utveckling som en, en, en proffsutveckling. Mm. Eh, och det gör också en, en det blir helt en, ett konstant spel av att hitta bättre metoder. Ja. Så det är något som stimulerar mig. Att bara, fan, kan, jag, kan jag lära de här nybörjarna bättre än förra terminen? Kan de här bli lite bättre än för, föregående generation? Jag tycker hela tiden att jag lyckas pusha det så att fan, de lär sig lite snabbare. Lite snabbare, lite bättre metoder. Lite bättre prioritering. Det är det mycket handlar om också. Liksom. Det finns många träningsmetoder och många tekniker, men vad prioriterar man? Man måste ju satsa på det som ger mest tillbaka. Liksom. För det, alltså, nu när vi är inne, ja, vi har ju tusen frågor tror jag. Och det här är ju så. någonting som både jag och Brodal har jag har tänkt på då, vi är inne på de här tassemarkerna nu så jag tar mig friheten att hugga den nu. Uh, alltså, ditt renommé som coach uh, du har ju haft ja, men du har haft allt från nybörjare till uh, UFC-fighters alltså på den yppersta, yppersta uh, elitnivån och sådär. Och nyfikenhet är uppenbarligen någonting som präglar dig. Men vad skulle du säga, det här är en fråga i två delar. Mm, vad skulle du säga, alltså är din filosofi vad gäller coaching och vilka coacher har du tagit intryck av? Mm. Min, min coachingfilosofi, alltså den, 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 jag måste säga att den är väldigt rörlig, den ändras hela tiden. Jag, jag försöker, just nu som jag snackar in har jag varit väldigt mycket inne på de senaste två åren en ekologisk approach eller constraint-based learning som jag går närmare och närmare åt liksom. Så, vad som är viktigt, vad, i kampsport så är det lätt att teknikerna får ett självändamål. Tekniken är inte viktig alls. Tekniken betyder ingenting. Drilla betyder ingenting. Det enda som betyder någonting är att fightas och spela spelet. Det är det vi ska bli bra på. Men så många gånger i kampsport så blir vi bra på specifika tekniker, upprepa och liksom härma eller liksom uppvisa olika tekniker. Och, och det får ett självändamål. Men för mig, ing, tekniken är inte viktig alls. Det enda som är viktigt är om du kan spela spelet eller inte. Om du går in och spelar fotboll så är det ingen som ställer nej men du måste passa bollen 45 grader din vänster hand går ut din förstömmarna utan så länge du uppnår målet du kan passa bollen du kan sparka den i mål eller vad du ska göra du kan läsa spelet så är alla glada och nöjda liksom. Och det kommer bort i kampsport mycket. Kanske på grund av den traditionella approachen liksom med traditionella kampsporter. Men att, att tekniken får ett självändamål som de inte har. De betyder ingenting. Det enda som är viktigt är om du kan spela spelet eller inte. Så det är det som är kanske grunden i min coachingfilosofi, att jag vill folk 
Jag vill få folk att kunna faktiskt fightas. Och det är det enda som är viktigt. Det andra är inte viktigt. Och jag märker också som coach, jag menar jag har gjort alla de här missarna själv också. Så att det är inte så att jag... Att man får känsla man ser band till vissa tekniker eller vissa strategier eller träningsmetoder. För man har lagt mycket tid och energi på det själv. Och, och då förmedlar man det till sina elever. Fast det kanske inte är det bästa för eleven just då. Eller det kanske finns bättre metoder eller vad som helst. Men du har ett känslomässigt band så att du kan inte lägga undan det. För mig handlar det om att alltid försöka hitta vad som är bäst för eleven. Vad som är bäst för fighten eller liksom. Det du pratar om här, det är ju egentligen, alltså, man talar ju om situationsbetingat ledarskap mm. då, och det här är ju verkligen situationsbetingad coachning. Mm. Alltså, det är jätteintressant. Fortsätt, coach, fortsätt. Coach. Nej, ja, men, vad var den andra delen av frågan? Det var vilka coacher som har inspirerat dig och varför? Jag, jag, jag vet inte om andra coacher gör så här, men jag har, parallellt har jag liksom fem, tio diskussioner med andra coacher på Instagram. Jag har alltid folk jag diskuterar med. Och jag har haft tur att få träffa massa folk i och med att jag åkt med Alistö som, som jag verkligen respekterar och, och är, är, är riktigt duktiga eh, coacher själva. Eh, och några, de jag har inspirerat så har vi Greg Axon såklart och, och Mike Winkeljohn. Jag fick stå bredvid Greg i, i hörnan med några matcher. Jag lärde mig jävligt mycket om hur han coachar. Eh, och jag lärde mig om hårt arbete från Ella Winkeljohn. Han jobbar stenhårt. Uh, ja, det är väl de coacherna jag skulle säga. August också. Jag har såklart läst mig sjukt mycket liksom, i den tidiga kampsporten. Om, om hårt arbete. Och bara du vet. Det här fucket det här måste bara göras. Nu kör vi bara. Och gör samma sak varje dag. Det finns ingen stopp liksom. Uh, så att, ja, det är väl de killarna. Roy Harris hade jag mycket i början. Uh, han är en, en, en teacher inne i själen liksom. Uh, hans stil och lära ut är helt annorlunda än min nu. Jag kommer ihåg, jag, jag var över där 2001. Uh, och när jag kom tillbaka så instruerade jag som honom typ. Jag försökte göra det. Men sen på sikt så hittade man sin egen grej. Och mm. den ganska motsatt. Men han var verkligen någon som inspirerade och lärde mig. Vi hade Marcus uh, Jakobsen. Som var min mentor inom tajboxning. Han, han coachade Joakim Hansen. Om ni vet ja, det. Hellboy. Hellboy, mm. ja precis. Så han, ja, han lärde mig extremt mycket också faktiskt. Men sen som sagt har jag hela tiden konversationer med andra coacher. Randy Steinicke, Steinicke. Bland annat en, en du, jätteduktig striking coach. Uh, Harry St. Ledger heter han. Jätteduktig grappling coach. Uh, jag skickar, om det är någon teknik eller någonting jag undrar över. Så en, och även mindre kända coacher också. Det spelar ingen roll. De har någonting jag tycker är intressant så kommer jag skriva till dem. Mm. Vissa svarar, vissa svarar inte. Ibland skriver de till mig, whatever. Men jag försöker hela tiden ha liksom, utbyte med andra coacher. Det låter som att ödmjukhet är en förutsättning för att lyckas som coach också. Att våga ta intryck av andra. Ja, jag är nog bara att jag vill... Jag är nog inte så ödmjuk, men jag vill... Jag vill bara bli bättre. Öppenhet kanske. Jag vill bara, men för mig är det, jag vill bara bli bättre. Och då, är, då är öppenhet en förutsättning. Annars blir du inte bättre. Så att, helt korrekt. För det är, man tittar på Max hemsida där, på bilderna med dig. Uh, jag menar, Amazon Hellboy har vi sett. Mm. Och Gilbert Burns och Greg mm. Jackson. Mm. Uh, Roy Jones. Uh, mm. Overeem såklart. Alltså med flera. Det är ju liksom, det är ja. verkligen... A who's who Precis. av så, profiler. Ska jag vara ärlig så har jag nog lärt mig minst lika mycket av, av fighters som jag har lärt mig av, av, av coacher. För att som är ärlig, när jag kommer in och coachar men det är ju inte så att 
jag mästrar honom på allt. Alltså, han har ju extremt mycket erfarenhet. Han har blivit 60 MMA-matcher liksom. på 20 år från, från Pride till UFC titelmatch liksom. Jag har lärt mig extremt mycket och... av Alice. Ja. Jättemycket liksom. För alltså ja, det är också en fråga här som både jag och Brodal har liksom funderat på då att typ om du om det, om det kommer en fighter till dig och frågar liksom, ja, snälla Jocke, kan inte du coacha mig? Liksom? Vad är viktigt för dig? Alltså, vilka egenskaper är viktiga att den här fighten har för att du ska säga yes, vi kör? Att de är commitment, det är det viktigaste. Liksom. Att, 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 att de är kommittade till processen, för annars spelar ingenting någon roll. Mm. De på att hoppa in och hoppar ut hela tiden. Det, det går inte att gå framåt, det går inte att bygga på höjden. Man kommer till samma nivå och sen så bryter man ner det igen. Och så kommer man till samma nivå och så bryter man ner det igen. Man måste vara kommittad över en längre period eh, för att kunna gå framåt. Annars går det inte att coacha. Liksom. Så det är det första. Att jag, jag vill att okay, det, det här är det jag gör och det, det här är min fokus. Liksom. Så vad, oss, ja. vad tycker du att en fighter ska förvänta sig av en bra coach då? Bra fråga faktiskt. Ja, men man, man, man borde ju kunna förvänta sig en dialog. Att, att, eh, I alla fall så som jag ser på coaching. Att, att någonstans man, man måste ha respekt för varandra. Liksom. I slutändan om jag coachar dig det är du som går in och slåss. Det är inte, det är inte mitt arsle som åker. Liksom. Det är inte jag som får smälla i huvudet. Så att någonstans måste eh, fighten vara var delaktig liksom, i processen och i besluten. Sen såklart tror jag att mina fighters eh, respekterar min åsikt. Men det är alltid bara min åsikt. Det är, inte, det är inte så här du måste göra utan det här är mina rekommendationer. Men på samma sätt som jag har gått till en advokat och frågat om lagligt råd så gör jag kanske bäst i att ta hans råd. Men, men det är fortfarande bara råd. Liksom. Så jag tycker att man kan förvänta sig en, en bra kommunikation och att, att det är liksom en, en tvåvägs eh, ja, kommunikation. Mm. Helt ja. Ja, men det är ju partnerskap. Ja, partnerskap, ja. Och, um, och sen samma sak, commitment och engagemang Det är exakt samma sak egentligen Ja men om en coach inte kommittar Eller liksom försvinner, jag vet Folk, Ja precis, nu behöver jag inte snacka massa skit om någon annan men, men man måste vara kommittad Man måste vara kommittad och man måste vara där hela tiden Och, och coachen måste kanske vara ännu mer kommittad än sina fighters Jag är ju där hela tiden Killarna och tjejerna åker iväg och går med matcher Och sen kanske de är borta en vecka efter det och sånt men jag är ju där konstant, jag är där hela tiden, jag är där med någon annan. Det tror jag man måste vara. Om man ska vara så bra som möjligt, och det är det som är min ambition. Ja, men det borde väl egentligen vara allas ambition på något sätt. Alltså, sen har vi olika nivåer. Ja. Alltså, du är ju där uppe, nu visar jag i luften här med handen för er som lyssnar. Då. Men jag menar, även en coach som befinner sig på betydligt lägre nivå och bara tränar... Vad ska vi säga? Ja, men kids i taekwondo. Ja, liksom. Det finns många som är grymma. Som är ja, men alltså då, han eller hon ska ju också ha den inställningen att vara så bra som möjligt va? Det, är liksom, det måste ju gälla rakt igenom. Precis. Det är ju så vi får fram kunskap. Och... Någonstans så har vi diskuterat det med våra instruktörer också. Att vi har ändå ett ansvar gentemot fightersna och, och de som kommer att träna motionärer också. Som kommer att lägga sina pengar, lägga sin tid hos oss. Vi har ett ansvar att, att, att göra vårt bästa och ge Ge dem vårt bästa. Liksom. Och när det kommer till fighters så har vi definitivt ett ansvar. Ett ännu större ansvar för att det är deras hälsa och deras liksom, välbefinnande som, som de lägger i till stor del i våra händer också. Liksom. 
Vi har ju ja, vi har haft två av dina adepter mm. här i studion. Då. Svonne och Cornelia. Shout out till er. Mm. Båda de... Ja, när de pratar om dig, det lyser ögonen på dem. De har ju liksom inte tillräckligt positiva adjektiv för att säga då. Va? Och, alltså, jag har ju frågat runt lite nu i och med att ja, jag, jag ska börja träna hos er då. Liksom, sådär, va? Och jag har ju träffat på många som bara har haft dig i Thai eller MMA som alltså vanlig motionär eller någonting. Och alla säger ju samma sak, liksom, att du är verkligen, alltså du är grym. Det är kul att höra faktiskt. Det, ja. Det, men det är uppenbarligen välförtjänt va? Det, och det, liksom, det visar ju lite också att det du säger, alltså att du, alltså du, du menar verkligen det. Mm. Det är liksom ingen jävla floskel som du bara slänger ur det för Nej, att det, det låter det, bra det. utan du lever efter det också Precis. va? Och det, det tycker jag är snyggt alltså. Jag vet att våra grabbar var över och körde lite i nya lokaler nu när vi hade någon polering av golvet eller, eller något sånt här. Men jag är lite nyfiken på, du, du har ju en lång egen karriär också. Jag tror vi fick det om man kan lita på Tapalody och Kärdag. Runt 31 matcher totalt. Och en förlust som amatör faktiskt. Och inte mer. Precis, precis. Men där undrar jag lite, när föddes intresset för att instruera och coacha och när visste du att det var någonting du ville göra? Alltså jag har egentligen instruerat sedan jag var 16. För det fanns inget annat. Så jag åkte omkring med August och, och spred den med mig runt om i Sverige. Eller grappling. Det var ingen som kunde grapplas liksom. Så jag hakade med honom. Så jag var liksom instruerat sedan jag var 16. Men sen blev det ju det när jag kände att jag ville stå på egna ben. Då ville jag göra min egen grej. Men jag vet inte riktigt när intresset väcktes. När jag kommittade till coacha 100% det var när Alice gav mig erbjudan att, att, att hänga med honom till då kände jag så okej okay, nu, nu sätter jag mig på den här stolen och då vill jag göra det 100 procent annars blir det inte bra liksom. Men det är ju ett kvitto egentligen på att det kanske är någonting du är lite jord för när någon som Alistair ber dig hänga med och coacha och då har du inte ens tagit beslutet helt själv Nej. att nu är jag coach och inte fighter längre det, det är ett kvitto det, det undrar, hur är det liksom att hålla, jag vet inte hur mycket höll du pads för Alistair någonting? Ja, hur, var hur, hur hårt slår han? Ja. Det beror på vilken älskling ni menar. Ja, men äh, det är ju sjukt. Det är som att vara en bilolycka i vissa grejer. Alltså oh, fan. och sånt. Det känns ju som att man får lätt hjärnskakning av vibrationerna. Oh. Sen körde vi mycket. Det var också, även om jag inte hade orden på dem då. Det var också någon typ av organisk approach till mittshållning. Som det var att han körde med mig. Han körde ju med klassiska mittsar med, 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 med andra coacher från Holland. Mm. Men med mig så körde vi ofta att jag hade små, ibland väldigt små mittsar. Och sen fightas vi mer eller mindre. Och så försökte jag skydda mig med mitt söda. Eh, och han hade han extremt bra kontroll. Det tror man inte i att han känner för elaka sparring. Men det, han, eh, han hade jättebra kontroll. Han kunde stanna slagen precis. Så att vi försökte efterlikna väldigt mycket fight. Och, och jag försökte röra mig som motståndaren. Och vi kollade, jag kollade på extremt mycket video när jag var med Alistair, eh, på motståndare. Just för att då blir det att åka bort kanske två månader eller mer i sträck. Bo på eh, liksom hotellby ofta eh, med, med andra coacher. Det enda vi gjorde var att träna och kolla på videos. Liksom. Och bara bryta ner motståndet till varenda jävla minsta beståndsdel. Kommer fredagen upp från ja, Mikael Ajax. <laughs> Oh, uh, välkommen upp Nocco uh, oh, Förlåt, ursäkta mig Jag kommer ihåg, alltså, jag har väl hållit på med Kampsport har på med nästan hela livet Men MMA är väl cirka tio år Jag minns att jag såg gamla, gamla klipp på när Overeem grapplas mot Jag tror det är Arben Latifi mm. uh, Var du involverad med Alistair redan på den tiden? Ja, alltså, han kom ju till mig tidigt 
Det är ganska rolig historia. Jag har berättat den förut men jag kan ta den här igen. Jag vet inte om ni har hört den. Hur jag kom i kontakt med, med Alistair. Inte vad jag minns. Shoot. <laughs> Nej, det var, jag hade ju en fight som heter Assan. En ja. Jai, han som har pro-pad. Precis. Mycket bra kille. <laughs> Dör där borta. Så han, han spelade en jävla online-spel. Jag vet inte vad det var. Och så hade han använt namn Sakuraba. Och så var det någon som började skriva till honom. Oh, you like him and me. I fought in Japan with this guy last week. Typ. Ja. Han bara, nej det gjorde du inte. Så, Men, så blev de polare online typ. Så det slutade med att Assan åkte till Alistair och tränade i Holland. Men Alistair bodde i Amersfoort, en pytteliten by utanför Amsterdam. Det finns ingenting att göra. Assan blev till livet och han bara, fuck. Jag vill fortsätta träna med den här snubben för han är duktig. Men jag pallar inte åka dit igen. Mm. Han bara, okej okay, han försökte få han till Sverige. Han bara, hur ska jag få han till Sverige? Hur ska jag få han till Sverige? Vad är det han vill ha? Mm. Vad är det unga killar vill ha? Okej, okay. Nattstad var grejen den. Så han ah. gjorde ett Nattstadskonto. Med Alice's profil. Han började snacka med en massa brudar. Så han hade samlat ihop tio tjejer som var intresserade av att träffas. Så skickade han till Alice. Lyssnar jag har tio svenska tjejer som är träffade. Ska du komma eller att två timmar senare var han på planet. <laughs> alltså jag har inte hört detta innan. Det är ju episkt ju. Det är så smarta vassan också. Han är ju jävligt framgångsrik. Ja. Och visst var det inte så, jag vet inte om det är bara ett rykte, men jag har fått höra flera gånger. Assan skulle varit första svensk i UFC. Ja, ja. Men han valde businessvägen istället. Ja, precis. Smart. <laughs> ja, jag vet, jag har sett gamla highlights. Han var, ja, han var, han, han var jurig, explosiv. Och, ja, han är en av de bästa fighters jag har coachat. Jävligt spännande som fighter också. Smart också. Håller bra struktur på det i sin vardag. Och såna det är ju logiskt med tanke på hur det har gått med precis, ProPad och precis. allt annat. Men om vi går in på det så är en, en av de riktiga talangerna. Har du stött på någon fighter, någon form av kamp som känner den här killen har någonting extra som andra inte har som sticker ut i form av talang? Vare sig det som Overeem då, genetiskt och fysiskt mm. eller någon som bara har en IQ som är på en annan nivå? Det, det är, eh, någon som sticker ut, och jag vet inte riktigt vad det men det, det är Hamsat Shemaev. Hamsat. Han hade ju sin första eh, MMA-träning hos mig. Just det. Och... All respekt för den snubben, för det är, folk kan tycka vad de vill, men jag har aldrig sett någon som har tränat så hårt som honom. Aldrig. Nej. Jag har aldrig sett någon som varje pass är krig, hela tiden, mot vem som helst. Han, jag, ser, jag ser han i Las Vegas också, där. Matt Bully, folk är rädda, de springer som alla är rädda för honom. Ja. Förstår jag, var, varje dag hela tiden, det är krig, krig, krig. Det, det, han har verkligen en krigens mentalitet från... från uh, från stunden han vaknade till han går och lägger sig liksom. Han är kommer med om en gammal typ Musashi eller någon sån här gammal samurai eller någonting. Ja. Han är speciell. Ja, jag, jag tror inte man kan, man kan inte säga emot. Jag, jag, minns, jag tror att alla vi som var amatörer samtidigt som Schamsat, vi visste att han skulle till UFC. Mm. Det var liksom inte ja. så här om. Det, det är ju det som är roligt att folk ja. har snackat om honom i lång, lång tid. Ja. Liksom. Samma med Sadi Bosy faktiskt. Jag hörde ja. om han sparkar i ja, det finns en svart snubbe i Stockholm vad han är med sina sparkar. Han var en av de första jag kollade på när jag började faktiskt Sadebo. Det är så kul ja. att han äntligen får den här ja. recognition han förtjänar nu. Ja. Skåpligt avslut ja. sist. Ja. Jag på tal om skämsat där, jag minns att jag pratade med Jocke Karlsson när vi var i Thailand. Och han sa att folk går sönder på klubben för de försöker träna som han gör. Och så här, på riktigt 5-6 pass om dagen. Det, det löser inte alla. Nej, han är skadad och allt det spelar ingen roll, han är där. Ja. Svårt att träna sig till det där tror jag. Ja. Du måste nästan födas med det eller ja. vara med om någonting för att ja. få det. Alltså jag tror man kan... Jag tror man kan skaffa sig mer av den attityden, eller mindre. Men just att nå de här nivåerna, det tror jag på något sätt också. Nej, det, det måste vara medfött, alltså. Precis, precis. Det... 
Ja, det är det. Han är unik på det sättet. För att, för att han, han får folk som tränar jävligt hårt och kör jävligt hårt och ser ut som de inte gör det. Ja, exakt. Precis. Och så en kropp som håller för all träning dessutom ja. också. Om vi går tillbaka lite till coachen det här är något jag har varit inne och kollat mycket på och som jag har använt väldigt, väldigt mycket i sparringen faktiskt. Framförallt eh, Southpaw-fälla i mm. många olika sätt. Men The Winning Corner MMA. Berätta lite om det. Vil- vilka är ni som är involverade med det här och vad är det? Det är jag, Melchie Freeman. Uh, han är en för detta ATT-coach mm. som har sin egen skola. Uh, och Dennis Davis som är huvudcoach på Extreme Coach. Mm. Uh, jag och Melchie blev polare jätterandom. Jag var med Lina och Hamid i Brasilien. Så började vi snacka på någon frukost och bara fick en bra vib tillsammans. Så vi har alltid haft kontakt tillsammans. Det är en av de coacherna jag har kontakt med som mm. skickar tekniker fram och tillbaka och vi har försökt utveckla liksom lite olika ground and koncept och han kände Dennis sen tidigare. Så att vi gjorde ett sånt jävla monsterprojekt när jag var till Las Vegas två omgångar. Där vi har filmat enorma mängder av tekniker. Problemet är nästan att vi har filmat alldeles för mycket så att det är svårt att hinna redigera för alla är upptagna med sina grejer. Vi har varit väldigt upptagna med detta. Så att tanken är att vi ska ha en, en hemsida sen då där allt det här ligger på. Men, men det har tagit lite tid. Men det är ett jävligt kul projekt alltså. Det är väldigt, väldigt alltså, hög kvalitet på grejerna också. Alltså, som jag sa till Brodal innan när man ser vissa av de här grejerna. Det är ju liksom... Alltså bara aha-upplevelser mm. verkligen. Alltså, ja, jag har suttit och namngett vissa videor och så har jag försökt hjälpa till att organisera och sånt. Och det, är, det är kul att se de andra coacherna vad de gör. Det är så här, okej, okay, nice. Även när jag var där så kollar man kanske inte så noga. Men, men jag lär mig definitivt av det. Det är någonting som jag själv hade velat hade kunnat köpa. Förstår jag med? Ja. Det är en produkt jag själv hade kunnat köpa. Och det är väldigt coolt att det finns den tillgängligheten nu. Jag tror att, mm. alltså det är kul en, alltså du kanske inte, du blir inte bäst i världen själv, men du kan lära dig galet mycket ja, själv idag. Mm, på ett absolut, helt annat sätt än när, när du, alltså för bara 5-6 år sedan skulle jag säga. Ja, gud. Mm. Definitivt. Det var någonting jag tänkte på med Winnie. Just det, just det. Just det. Um, det är rätt kul för att jag, jag lärde mig den här Southpaw-fällan tredje väg egentligen. Det hette han för många, många år sedan när man cirklade in till Southpaw mm. för att då få rangen på cross på mm. fel sida. Och nu har man sett utvecklingen på så här typ snurra istället låta dem mm. få utsidan mm. när de tror att de vill ha utsidan. Precis, precis. Um, John, John Oldenqvist. Precis. Han har en amatörnock med den vet jag, precis. eller hur? Ja, en brutalen. Och där har vi, tänkte också på det, ni, ni har mycket på gång på GBG, det är många matcher. Bland annat John möter ju ja, Pancrase och Stockholm Muay Thai, Kevin Mikkelsen på Wolffight om jag minns mm. rätt. 30 september och då har vi också Conny Holm i PFL, mm. samma datum. Precis. Och, och Paris. Så, för... Paris. Mm. Och så har vi Anton Turkail på uh, UFC 293 10 september. Mm. Så det är mycket som händer. Hur, hur, hur är det för dig som coach där när du har så mycket... Olika tävlingar när du ska, okej okay, nu måste jag prioritera den här eller ska jag åka med den här? Det är Hur är den svårt, känslan? Alltså, det är skitsvårt. Jag tycker det är, det är en av de svåraste grejerna. För man vill ju vara där för alla liksom. Och, och, men man kan inte vara på flera ställen samtidigt så någonstans måste man se big picture som att det bränner ut sig själv heller. Jag, menar, jag har gjort det många gånger innan där man bara kör på och kör på och kör på. Men nu har jag min sambo som håller lite ordning på mig i alla fall. Men, men det är klart, det är... Det, det är synd att man inte känner att man kan ge alla det, det de vill. Eller det de behöver liksom. Sen samtidigt har, har er klubb eller du och dina fighters lyckats komma till de här stora organisationerna som av en slump då kan ligga på samma datum. Mm. Ja. Sen har vi också då Svonne som kör, kör Muay Thai for Life. Ja. Ja. Det tycker vi, hur, hur känns det när dina gubbar går till så här andra sporter än, än MMA som ni 
Nej, jag tycker det är fint. Alltså, det, det är något jag uppmanar. Jag har fått ut mycket av det. Av att boxas eller gå tagboxning själv. Så att jag tycker det är en schysst grej. Sen är det ju hela tiden en avvägning där man, man får inte bli skadad. Mm. Man får inte ta sig vatten över huvudet för att det är klart att vi inte kan konkurrera med en riktigt duktig boxare i boxning. Mm. Eller en riktigt duktig thai-boxare i thai-boxning. Men, så att, så att det finns mycket att tjäna av att gå matcher i andra sporter. Men det gäller att hålla det på en, en bra nivå. Liksom. Ja, jag, alltså jag tror ju stenhårt på alltså, att ha utbyte av andra idrotter. Alltså för liksom, alltså jag, säga, jag, jag hävdar ju bestämt att det finns något som heter en generell förståelse för fighting. Va? Och den får du bara genom att mm. tävla i andra discipliner under andra regler och så vidare exakt, och så vidare. Va? Men det är ju just det också att man ska ju vara hel. Va? Precis, det man, precis. Kanske att det ska gå in och liksom boxas med Canelo exempelvis. Va? Utan det finns kanske bättre motståndare i så precis. fall för det liksom. Nu får du säga till mig om jag blir för personlig här, men för ja, du var inne och, och tafsade lite på det här liksom då, just det här med att för att du är en sån alltså du har som passion för, för fightingen och du bryr dig så genuint mycket om alltså dina adepter så just den här viljan att kunna finnas där för alla hela tiden så va? som du själv sa att det har lett till att man kanske Ja, man tar slut lite ibland. Så. Men du har, liksom, ja, du har lärt dig hantera det bättre nu. Eller var det sambos förtjänst? Eller var... Ja, det är nog med min sambos förtjänst. Ja. Jag tror. Nej, men det är svårt. Det är jättesvårt. Det är, det är skitsvårt. Jag, jag, jag tycker fortfarande det är svårt att jonglera. Liksom. Uh, och du vet, jag vill lägga till morgonpass, ettrepass, ytterrepass. Och, ja. så fuck, jag vill ge mer, 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 mer. Men, men det är svårt, det är därför jag också försöker få in andra instruktörer och liksom ha folk som, som engagerar på andra plan också. Liksom. För det, men, det känns lite som att den där hjärnan mm. eh, den tar inte så mycket vila när det gäller fighting. Nej, nej precis. Det är nej. Det. <laughs> det, så är det. Hur, alltså, mellan tummen och pekfingret eh, hur, alltså, hur många timmar per vecka ägnar du åt fighting? Alltså, nu menar jag liksom studera och nej, instruera och träna och det är mycket. Det är mycket det är hela dagen. Det är morgon till kväll. Alltså, det är det jag gör. Blir du trött på det? Någonsin så här att du känner, nej nu pallar jag inte kolla med fighting. Nu vill jag kolla på alltså Simpsons istället. Förstår mm. jag menar? Har, har du sådana perioder när du måste koppla bort det? Eller är du konstant ja, besatt? Ja, men inte så ofta faktiskt. <laughs> det brukar vara så med folk som är duktiga på, ja, på sin sak. Så här, jag gör ju det jag vill göra. Liksom. Jag, jag tycker det här är spännande. Det är, min, det är liksom den ultimata spelet eller gåtan eller whatever som någon ting man försöker lösa liksom. Som har så jävla många olika nivåer så att blir man trött på något område finns det något annat. Det är inte bara tekniskt att man kollar, nu kollar jag boxning eller nu kollar jag jutsu utan man kan fördjupa sig i psykologin kring fighting eller fysiken eller uh, vet, vad som helst. Mm. Business-sidan är det liksom det, uh, det går hela tiden att skifta. Jag kan relatera till allting i livet nästan genom fighting. Mm. Det låter jävligt bengt men men så är det. Ja, det, nej jag tycker inte alls att det låter mängt. Jag, jag tycker det låter helt rimligt. Alltså det du säger faktiskt. Och det kanske är en förutsättning också just för att orka hålla på 24 timmar om det. Jag tror det är sånt som folk som inte tränar kan inte förstå vad vi snackar om nu. Så, ah, det. så är det. Förstår jag menar, det, det är en grej som man får relatera livet till fighting. Men, men det är, fighting är ju en, en 
livet i mikroversion på något sätt. Ja, Allting kondenserat ner till liksom de essentiella beståndsdelarna. Liksom. Man, man, det är upp och ner och det är liksom... Jag har alltid tyckt att fighting är mycket verkligare än allt annat jag gör. Ja, alltså, jag går exakt. till jobbet eller ska laga mat så är det lite på låtsas. Men när jag väl är där inne och ska köra, det är ja. jävligt verkligt. Det är jävligt verkligt, ja exakt. Men om vi kommer tillbaka lite till coachdelen. Uh, vi pratar mycket instruerande. Men om vi kollar då på faktiskt aktivt coachar någon i, i en ring som fightas. Om vi börjar med något negativt av någon anledning. Vad kan störa dig när du hör en hörna säga eller göra eller kanske inte säga? Vad, vad tycker du är en dålig hörna? Men så här os- specifika råd typ get up, uh, get up eller typ, <laughs> ja. vet, slå honom eller whatever liksom. råd som inte, in, inte betyder någonting eller okej, okay, ibland måste man säga go 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 mm. men, men det finns folk som det, det är deras go to oavsett vad som händer det är, inte, det är liksom inte relaterat till vad som händer i buren utan det är bara någonting de säger liksom. så det är väl det att det är mycket ospecifikt Ja, en grej jag tycker är lite roligt jag noterade det på SV-tävlingen det är att jutsu-coacher de är, så här, de är sjukt tekniska när det kommer till, till brottningen på marken ja. och sen är på andra coacher som inte är sjukt tekniska men så fort det blir stående brottning ta ner honom ja. <laughs> då är det, no inget, då är det ja. inte specifikt överhuvudtaget ja. längre liksom. ja. du, du la ju upp någonting om det var igår eller i förrgår en situation med en coach som inte var speciellt snäll mot mm. sin fighter mm. där. Och, ja, det kom ett och annat slag och det kom ju ett stryptag. Och, mm. och du la ut det också där, mm. liksom, what do you guys think? Liksom, mm. sådär. Eh, vad har du själv för kommentar till det? Alltså, när man ser klippet så skriker ju varje den där fiber att det här känns inte rätt. Och att det är en, en, en coach som har en relation med, med fighten känns också alltid lite shady tycker jag. Mm. Ja. Men, men samtidigt så jag menar jag kan ju inte säga att det är något fel på Hamid och Linas relation. Nej, jag menar, då, vem är man och dumma? Precis. Ja. Och många gånger så tror jag att det finns en... en jag, jag gillar inte de här tendenserna där man förutsätter att folk är svaga och inte kan sätta gränser. Mm. Jag, jag tycker att det är ett allmänt problem idag att, att man... man Förutsätt att alla är svaga. Ja. Och för mig är inte det respekt. Det är inte respekt för mig att förutsätta att du är svag. Utan för mig är respekt att förutsätta att du är stark. Och det är så jag försöker coacha mina fighters. Jag kan vara jävligt hård. Och jag försöker alltid vara ärlig och säga som det. Men, men för jag förutsätter att de kan hantera det. Eller lära sig hantera det. För att jag förutsätter att de är starka. Liksom. Och vill vara starka. Men tillbaka till det här klippet. Ja, alltså det, det, det ser ju inte bra alls ut. Alltså. Men, men samtidigt är det så här... Ja, det, är, det är svårt att säga någonting om det när man inte vet bakgrundshistorien. Liksom. Det kanske är så de har kommit överens att de ska coacha eller jag vet inte. För det, jag svarar ju på det där och jag använder ju exakt det. Alltså mm. ordagrant, varenda fiber i min mm. kropp går emot mm. alltså, när jag ser detta. Ja. Men samtidigt ser du ju så här också liksom, att ibland så... Vissa fighters behöver ju väckas ja. drastiskt. Alltså, Nej, jag vet, och, jag, jag skriker och så vidare. Cornelia, vad det, det är inte så att jag... Men, men det är det jag menar, om, om jag hade tagit stryk på Cornelia så... Hon hade reagerat. Vi hade mm. inte haft den relationen vi har efteråt. Nej. Förstår jag menar? Så, eh, men jag har ju varit hård i tredje ronden. Bara, fuck, nu måste vi köra. Vill du detta? Nu måste du fucking köra. Och, och andra tillfällen har jag sagt nu senaste matchen, fuck jag är skitstolt över dig, hon blir nedslagen och kom upp 
Hon bara, jag vill bara veta att, hon är, att jag är stolt över henne. Och att hon har det här och, och, och hon är grym liksom. Så att jag tror att man, som coach måste man lära känna sin fighter. Det är det det handlar om liksom. Och man måste ha en relation. Det det. Men, men, men då måste coaching utgå från det också. Då kan det vara svårt för folk på utsidan också att fatta vad fan man snackar om. Eller hur man beter sig eller vad man gör. Mm. Men de har ingenting med det att göra egentligen. Helt rätt. Eh, och alltså, precis det du sa här nu. Liksom, hade vi haft en kamera så hade alla sett hur lycklig jag blev när du sa det. Liksom. Men just det här liksom, att, att, att lära känna sin fighter. Ja. Ja. Så att du vet alltså, ja. hur du kan och hur du ska handskas med honom eller henne. För att få ut det optimala ur personen. Det, det tror jag många fighters gör lite fel egentligen. Att de hoppar lite för mycket mellan coacher. Självklart som du, vet, du ska inte stanna kvar med en coach som inte hjälper dig framåt på rätt sätt och du, du måste hitta en bra coach men samtidigt om, om man hoppar för mycket så kommer du aldrig utveckla den här relationen med en coach det, det är inte något som sker över natten att man bara snackar 20 minuter och säger men nu vet jag det utan, utan du som coach måste ju mer eller mindre veta saker om personer som de kanske inte ens själva vet man kan börja se okej okay, nu börjar han breaka eller nu börjar nu är han för självsäker eller den här situationen så, det krävs att man är runt varandra liksom. Det krävs ju också alltså en jävligt stark relation alltså för att fighten ska kunna ta till sig det som du säger där. Mm. Alltså jag snackar om tillit och så vidare. Precis, liksom, det måste vara tillit och båda. Så att det inte bara blir att man slår ifrån sig och du vet inte vad du snackar Nej, om. Exakt, och alltså allt sånt där. Va? Nej det är ju extremt viktigt. Det, 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 det måste vara tillit. Men, därför har jag insett mer och mer också att fighten måste ändå vara, vara delaktig i, i, i allting för att jag kan säga till dig en grej. Om inte du tror på det så kommer du inte utföra mm. det. Eller så utför du det med tvekan. Och då är det lika då är det sämre än att inte utföra det alls. Mm. Så att vi, vi måste ändå vara på samma sida. Om jag säger till dig, okay, nu du måste ju köra low kicks eller någonting. Du, du måste ju tro att det är rätt grej. Och lita på, okej okay, han ser att, att low kicks är det som kommer funka nu. Men, men om inte du litar på det och tror på att, 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 att det jag säger är rätt. Så kommer du inte göra det med conviction liksom. Det, alltså, det finns ju en ytterlighet också då, om vi bortser från det här, alltså de här generella get up, mm. punch him, mm. don't get hit, alltså den typen av råd. Så det finns ju, om vi alltså, går på andra sidan ja. av spektrat då också, va? Det, det var ju förra UFC nu var det väl va? När det var alltså en coach som i ringhörnan mellan andra och tredje då liksom, alltså höll en monolog på en minut och så ska, ska du göra så och så tar du två steg dit och liksom så va. Och nu, förvisso, jag har aldrig gått en match i hela Nej. mitt liv men jag har jävligt svårt att tänka mig ja. att den här killen kunde ta med sig det. Jaha, nu vet jag precis. precis. Jag, Nej, jag, alltså exakt, koka ner det till exakt. tre saker exakt. konkreta. Det är det som är svårt. Ja. Det är lätt mm. att... Hitta tusen grejer man kan säga att de ska göra bättre. Men det svåra är ju att koka ner det till. Det här är det viktigaste just nu. Ja. Du kan, som du säger, max två, max tre grejer. Och sen en klappar och så kör vi liksom. Ja. Jag såg ett snyggt exempel på det här. Jag tror det var igår natt när jag typ var halvsvavande. Det är John Jones och det är Winkel som coachar mot Machida. Machida var ju jävligt ja, duktig i den här matchen med att blitsa in. Mm. Uh, varje gång Jones sparkade. Det här ser ju de. Som du säger, ja, ah, fejka sparken, lägger upp. Det är ju typ exakt. en Superman-punch han gör. Exakt. Där snackar vi om vår coachbar och ja. faktiskt har blick på exakt, coachen. Exakt, exakt, exakt. Och vara konkret också. Ja, när du coachar, kollar du mest på din egen fighter eller kollar du mest på motståndaren? Kollar mest på motstånd. motståndaren. Kul, det är, det är intressant. Det är, jag hade en annan duktig coach som inte är i podden men som berättade för något. Jag, jag kollar nästan mest på motståndaren. Och, vad kollar du efter? Är det andning? Är det när den ser trött ut? Eller är det mönster? Mönster, som du säger. Ja. Uh. Men också, för, för det, det lärde mig, vad jag tyckte Greg Axon var så sjukt duktig på. Han har ju coachat flera, 
några tusen UFC-matcher. Det var den psykologiska aspekten av det. Jag coachade han tillsammans med Sierra Bahadusara, en, en, en fight jag coachade. Och han sa ingenting, han sa ingenting om klädsrummet. Han bara satt där typ. Och så han, han sa, gick fram till han innan och så sa han, Sierra, I want you to drown him. Och jag kommer säga till innan vi går in, drown him. Och så innan vi gör den där kramen innan, Sierra, drown him. För vi kommer inte ihåg den här snubben hette, men han var lite pretty boy, lite så här. Han kom från några bra vinster men vi trodde att han skulle bryta liksom. Och Greg sa ingenting i hörnan. Han lät mig sköta liksom den konstanta coachningen. Men han, han sa med sån perfekt timing. Okej, okay, se till han att gå nu, 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 nu. Och då satte han med press. Okej, okay, nu han håller på att bryta. Go, 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 go. Så slutade han med att se han på en armträngel. Han är ingen grappler, han är striker liksom. Men, men det var för att han bröt honom. Och jag, jag tyckte hans, hans känsla för den andra fightens psykologi och, och momentumet och ebb och floden som går i, i matchen var så extremt bra. Jag vet inte hur man gör det där. Liksom. Jag tror det är mest erfarenhet man måste känna. Men någonstans kan man se när en person är svag psykologiskt. Och, och då vill man fortsätta pusha. Och man kan se när någon blir stark. Och det är inte någonting som är konstant genom en fight. Utan det går i vågor. Och, och kan man tajma in de där vågorna så, så kan man få sin fight väldigt bra. Så att, det är liksom en, en teknisk och en taktisk element men också ett psykologiskt element. Det är väl psykologiskt hos sin egen fighter att man vill försöka stötta dem när de, när de kanske känner sig lite svagare. Liksom. För momentum är en konstig grej. Det finns i alla sporter. Liksom. Det svänger ibland så helt plötsligt går det skitbra. Och sen så bara 30 sekunder senare så tappar man känslan helt och så går det inte. Liksom. Och i våran sport så kan det innebära att då var matchen exakt. slut. Det händer Precis. ju inte i fotboll. Det är inte exakt, så att det blir ett exakt. snyggt mål. Nu avslutar matchen. Exakt, exakt. exakt. Det är sant. Det är viktigare. Ja. Mm. Uh, vad, jag, kommer, ursäkta, jag, jag har en grej bara för, ja, Jag är ju så intresserad av det här med coachning Och sånt där också då. Just det här med Greg Hard Eller Greg Jackson som du sa nu då, liksom att, Skulle du säga att du har stött på Många coacher som Vad ska vi säga De kanske har missuppfattat lite alltså hur, hur man är som coach För alltså ibland så får jag bilden Av att vissa coacher Fattar inte att det handlar om fighten Utan mm. De vill liksom spela mm. alltså huvudrollen och de vill liksom, och det är tack vare mig. Och jag tror alltså, att det är jättevanligt och jag tror alla coacher har det mer eller mindre på något sätt. Inklusive jag att man ändå är, man har ett ego och man, man, man gillar att vara med liksom. Men, men det är som du säger, det, det, är, miss, det är stor missuppfattning liksom. det, det, det måste handla fighten. Ja, så du har också sett det, det är inte bara jag som nej, nej, liksom har reagerat nej, nej, på det. Nej, absolut. Det är jättevanligt känner jag. Och du vet, ibland ser man ju sådana riktiga charlatans som kommer in och får en position hos en fighter. För att de är bra på att sälja. De är bra på att sälja sig själva och liksom vad de gör många gånger. Vi som är riktigt inördade, vi är inördade, vi kan det. Men jag är ingen affärsman, jag är ingen säljare. Jag är ingen, förstår jag menar? Mm. Jag är coach och kampsportare liksom, men... De grejerna jag kan, ja, men sen har man de här snubbarna på utsidan som inte är så jävla bra men de är bra på den biten och de kan komma jävligt långt med det liksom. Uriah Fabian eller vad han hette. Ja, förlåt min man. Bro, Nej, det var jag, bara, jag, ville, jag ville slänga ut ett påstående och se om jag håller med just nu. En av de bästa hörnerna i UFC just nu är Alexander Volkanovskis. Ja, håller ni med mig? Ja, ja, ja. ja, Jag tycker det är så jävla coolt när han sitter i guillotinen av ja. Ortega och får sån specifik ja. coaching av Craig Jones. Och det, han bara gör det perfekt. Ja. Han kippar som Jag tycker hans gameplan varje gång är perfekt. Ja. Alltså, det, det, det är så snyggt. Jag, jag har följt Volkanovskis länge. Han har varit med mina förut länge. Jag tycker han fightas extremt smart. Mm. På 
på många plan. Och plockar in de absolut Exakt. bästa. Exakt. Men sen igen så måste man gå tillbaka till det vi snackade om tidigare. Att det handlar om relationer med fighten. För att jag vet att det finns coacher som har varit extremt framgångsrika. Men en helt annan typ som Mark Henry. Vet mm. det? Ja, han var ju Frank Edgars coach när Frank Edgar var, var, var på topp. Och, nej, jag var i New Jersey under någon av uh, LSEs matcher. Och Akira, Hamid, var där och tränade. Så han bjöd in mig och, och sen han körde med Mark. Så vi åkte till Mark Henrys hus i New Jersey, jättestort, han har någon pizzaverksamhet så han, han klarar sig bra. Ner i källan, fullt med så här bibelcitat, UFC-bälten och långa, långa, långa lister med kombinationer, olika färger och tjejnamn typ. Så han coachar ju sina fighters nästan som han spelar ett tv-spel. Han har nummer 27 Lucy typ. Och sen nästa, och, och de har till och med signalen när fighten vill ha något annat så... Vinkar han handen lite och så får han en, 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 ett nytt spelkommando. Liksom. Och det funkar ju extremt bra med Frank Edgar. Men Frank Edgar hade kanske en psykologi som många inte har. Jag har hört att han är extrem vindarskalle. Och liksom, han lyssnar väl på den aktiviteten. För jag vet inte om det har funkat lika bra med andra fighters. Och jag tror han har ändrat sin stil lite där mm. också. Men, men det, det kan ju funka. Liksom. Det, det, men de har ju en extremt tajt relation. Mm. Extremt tajt. Det är som familj och de litar på dem där. 100% liksom och han kommer göra det till döds säger du dubbelja bra höger så kommer han slå dubbelja bra höger så på länge av var. Jag vet Men... att jag har hört många prata om eller framförallt bara kan du prata om Dimitrius Jonsson på det här sättet att mm. om DJ då får en instruktion av sin coach mm. då finns det ingenting i hans huvud som inte tänker att det här funkar alltid mm. i match. Och, och det, där, det, det är väl den där relationen vi kommer tillbaka mm. till tillit. Men ja. Matthew är en av, av Matthew, ja. OGs liksom. Jag, jag tycker, den första moderna MMA-matchen jag har sett det var på Extreme Fighting hette det. Det var en, en gala som började parallellt med UFC i princip. Kanske efter UFC 3 eller 4 eller någonting. Då gick han mot Eric Paulson. Det var mm. första gången man såg folk som kunde köra striking, köra clinch och grapplas. Seamlessly liksom. Mm. Att allting hängde ihop. För innan dess så var det ju bara antingen striker, grappler eller... Det, alltså, det är lite kul att säga så Det var så jag upptäckte MMA Nämligen jag fick en VOS med, Det var inte UFC utan det var Extreme alltså, Fighting ja, precis. Det är inte det, som har Jag tror det Mario Sperry <laughs> ja, Var det jag såg liksom där då, Så tyckte jag liksom att Fan den här tanige killen liksom, bara, Wow det nice. måste man ju lära sig liksom. ja. Back in the days För det är juniorer där ute <laughs> ja. Men alltså det är väl lite så här också alltså, att Det handlar ju om Precis som du sa förut där, liksom Att eller som jag sa, liksom situationsbetingat och personlig coachning. Liksom, va? För jag menar, det funkar jättebra på Frank, Frank Edgar exempelvis. Va? Jag är inte lika säker på att det hade funkat på samma. Alltså, Macy exempelvis, Nej. eller Anderson Silva när han är på, exakt, eller någonting. Exakt. Va? För, exakt. Jag, jag tror att eh, en stor som coach är att man står i vägen för folks prestation genom att ge dem för mycket instruktioner. Det var det jag tyckte med Greg att han gjorde väldigt bra. Att han sa inte mycket. Han, Nästan som man leder en hund. Man behöver inte göra det med, med instruktioner med kroppsspråk. Och vissa tillit. Alltså vissa coacher som är alldeles för stressiga där bakom och uh, neurotiska. Liksom. Men det, det spelar över till fighten. De kommer också bli stressade. Om, 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 för de kommer uppleva att du inte litar på dem. Så, så kan du vara lugn och kan du liksom förmedla ett lugn så, så tror jag att det kommer... Gå över till fighten också. De kommer känna det liksom. Och samma sak i instruktionen i hörnan. Man hör ju när det börjar gå dåligt. När man, kom ja. Det blir så här liksom. Men, men man måste hålla sig cool hela tiden. Det är därför jag, jag har lärt mig att göra en grej som, som är lite märkligt men intressant tycker jag. För att 
Jag har lärt mig förtrycka adrenalinet till eftermatchen. Så att jag känner mig inte speciellt upphetsad eller har spelat mycket adrenalin. Jag hade den första UFC-matchen var det bara wow, mm. what the fuck, man går in framför alla de här människorna. Folk är som zombies, springer mot en och sånt där. Men jag insåg att vad som händer när man får adrenalin, det kan man också se självförsvarssituationer. Det är när folk slutar prata. Blodet försvinner från de delarna av hjärnan och ner till mer liksom primala delar ut till, till kroppen och, och du kan inte prata längre. Eller när man är riktigt arg eller någonting man, man säger bara korkade jävla grejer. Liksom. Så att, som coach så kan jag inte vara upphetsad för att då kommer jag inte kunna kommunicera effektivt. Jag måste försöka. Men det gör att jag, jag har lärt mig att skjuta den till eftermatchen. Så eftermatchen kommer det jävligt hårt för mig. Då, då kan jag bli väldigt känslomässig och sånt. Alltså det var coolt att höra, det har nog aldrig hört någon säga innan faktiskt. För det kan jag tycka är den jobbiga delen. Jag har coachat en del med på amatörnivå och där tycker jag att man får ju nervositet nästan på samma sätt som en match när man själv ska köra. Man blir glad när någon vinner, men det blir inte samma extas för den som går en match. Där blir det ju någon lättnad. Här blir det mer bara, nu är det inte jobbigt längre. Mer än att man får eufori, man blir glad. Men det tar på en att coacha, vare sig vinst eller förlust. Ja, precis. För det var också någonting jag kämpar med i början där när det är mycket matcher och mycket upp och ner jag menar jag, jag kommer jag, jag brukar alltid säga att det är himmel eller helvete och ingenting däremellan att det är det som är fighting liksom att, att vinner du så är du högst upp och förlorar så. men och det är okej okay när man är som fighter och har fyra matcher på men när man är coach och har 20, 30 eller ännu mer man blir fan bipolär ah. <laughs> förstår jag menar, mm. så att då måste man också lära sig reglera det och måste liksom kunna reglera sin, sin känslomässiga liksom uh, utspel eller attachment till det där på något sätt Alltså jag tyckte det var coolt det du, alltså det som du tog upp här också med att man ser då i ja, mellan ronderna liksom när det har gått dåligt typ att liksom bara fuck it you gotta go man, you gotta go man alltså liksom just den här energin så va, det är ja, att den blir helt annorlunda mm. ja men alltså liksom jag har pluggat en del ledarskap och psykologi och sånt där liksom. och precis det som du sa där liksom då, va? det är ju det som jag har fått lära mig nu är liksom att en god ledare liksom då, han, alltså han håller lugnet mm. Tänk dig själv om du ska säga till dina medarbetare liksom att, åh herregud, herregud mm. liksom höjer ja. vi inte omsättningen den här månaden företaget kommer gå under, alla blir arbetslösa vad fan, mot en ledare som säger okej, okay, nu har vi liksom ett mål här att jobba mot det, det kommer bli tufft men vi ska precis. klara det, alltså lugnt och det är och, så här vi gör det, ja precis, ja. exakt va exakt fan, alltså jag börjar förstå liksom varför alla pratar så gott om Jocke, alltså han är en klok figur eller vad säger du bror då? Min sagt, jag, jag, någonting jag tycker är häftigt också det är inte bara dina egna fighters du har coachat i UFC eller de andra är väl dina fighters med mm. men att det, det är faktiskt andra fighters som mm. hur in det eller vad man nu kallar det ja. och sen vet jag samtidigt att jag har coachat mot dig i svenska MMA-ligan mm. för liksom inte så länge sedan mm. Vad, vad känner du är roligast? Jag fattar att det är mäktigast att vara i UFC med allting sådär. Men vad tycker du är det roligaste i ditt jobb som coach? Vad, vad, vad njuter du av mest? Nej, men det, det är ju att coacha folk man har en bra relation med. Och när det går bra liksom. Det är det bästa. Det är det roligaste. Jag är så jävla glad när John vann här på Zones. Ja, det var. Alltså, den snackade vi om direkt efter. Vilket jävla avslut det var. Mm. Vad snyggt. För att jag, jag vet hur tuff den där matchen var för honom. Psykologiskt. Och hur ensamt det är att stå där. För att... Vi, alla vi som, som tränar med John vet hur jävla duktig han är. Han kan göra helt magiska grejer. Han är en av de som absolut mest talang hos mig. Um, och sen gick han ju i den här första matchen och blev toknockad på 40 sekunder. Det var också jävligt jobbigt att vara med där. Liksom. Det, det, där det, det är ingen rolig grej. Det är svårt att, att fatta liksom hur, hur jobbigt det kan vara om man inte har varit i den situationen själv. På hemmaplan. Och fan. Man blir så extremt exponerad. Liksom, så att man förlorar medvetande. Um, 
Och jag såg inför den här zonmatchen hur jävla... Att han var nervös. Och jag såg också hur ensamt det var i det. För att allting hände runt omkring honom. Och det är Göteborg så att oh, jag känner på dig, jag känner på dig. Mm. Folk bara springer omkring. Oh, läget brorsan, bla bla bla. Och sen i mitt det står det en kille som är på väg till en potentiell avrättning. Eller mm. förstår jag menar? Och så är det ju trädgården på det också där det är Precis, trångt, massa det är liksom, folk. Det är hela hans liv. Men vi som är runt omkring, det, det är lätt att vi missar det. Liksom. det ja. Publiken tänker inte på det, de står och dricker bärs. Men att det är verkligen, som du säger, på riktigt. Det mm. finns få saker som är så på riktigt. Men jag var så jävla stolt över att han gick in och inte bara gjorde det han skulle göra utan han gjorde det på ett sätt som visade stor kyla och, och liksom fighting-förmåga. Liksom. Det, det var en välförtjänt vinst. Jag tror att alla som är insatta i scenen vet ju hur bra han har varit. Det är inte många förluster på Jon och mot bra motståndare. Nu får vi se mot en duktig striker det ser fram emot. Tyckte jag, jag, jag och Jon har ju faktiskt mött för länge sedan. Jag tror det var min andra match, Jons tredje. Och jag noterar hur jävla tuff han är. Mm. Jag vet att jag träffade honom med spark. Alltså allt vad jag kunde. Och han bara gick rakt fram efteråt och bara försökte slå huvudet av mig. Och det, det är också en sån grej. Svårt att träna på. Tuffhet. Ja, mm. det. Men hur... Hur specifik blir du med alla dina klubbar? För om man kollar på typ nu Alexander Håkansson är ju fortfarande amatör mm. men när jag jämför med hans stil med någon som John så är det ju två helt helt olika mm. fighters även om bägge, jag ser bägge som duktiga strikers och så kompletta ma-fighters men är du inne och ger John en specifik träning och Alex en annan specifik träning ja, till exempel? I, i, i månadstid så får jag prioritera de som är liksom högre upp ja. men jag försöker ge alla en, en, egen, en egen stil jag försöker inte stöpa alla i samma så precis, Jon och Alex har ju olika ställbara. Och om vi snackar lite högre nivå nu då. Då är ju Anton Turkall aktuell för 293 som sagt mot Tyson Pedro. Vad va, va jobbar nu tror jag. Jag hoppas att Tyson inte har en svensk agent som sitter där och översätter vad vi säger nu. Och man vet aldrig nu för tiden. Men fokuserar ni, hur mycket fokuserar ni på vad Tyson Pedro kanske har luckor och är dålig på? Och hur mycket fokuserar man på Antons styrkor? Det är en bra fråga faktiskt. Vet, det är lätt att man alltid säger att man måste jobba på sina svagheter för kedja är bara så stark som sina svagaste länken och det är sant. Men samtidigt säger jag ingen som vinner matcher med sina svagheter utan du vinner matcher med det du är bra på om och om och om och om och igen. Så att det är lika viktigt om inte ännu viktigare att fortsätta jobba på sina styrkor mm. och självklart täcka upp där det finns hål. Liksom. Eh, och när det kommer till gameplans och sånt där så eh, försöker jag hitta... Eh, mönster eller vanor hos fighters för att det är jävligt svårt att ändra på, på om vi har 6-8 veckor om du alltid sänker jabben på tillbakavägen och gjort det i 10 år framgångsrikt mm. du kommer inte ändra det på 6 veckor du kan ändra det, det är det som är det luriga med fighters att det är enkelt för mig, så det är du som är duktig fighter jag kan få dig att härma vad som helst på fan 3 minuter och sen ser du, ja ah, men nu gör han jabben så här mm. men att det ska komma fram under press det är en helt annan sak och det kan vara svårt att göra vad som är var så jag letar efter, efter svaghet, eller efter, efter mönster det är svårt att ändra. Och jag letar efter vad Greg Jackson kallade någons baby. Mm. Det är att varje, varje fighter har en teknik som eller taktik som man går tillbaka till när man blir riktigt pressad. Det kan vara yes. en nedtagning. Eller, jag kommer ihåg, jag vann tidigt med, med en hög vänsterspark. Skitsnygg nog. Men så varje gång när jag liksom försökte vinna så gick jag tillbaka till den jävla sparken. Liksom. Och kan man ta bort det vapnet så, så kan man få folk att börja falla ihop. Liksom. Men alltså du, här lyfter du också en sak som jag tycker är bra och som jag tycker att man borde höra från fler coacher. Självfallet ska du jobba på dina svagheter. 
Alltså är du dålig på marken, mm. in och kör BI, mm. alltså tills mm. du spyr va? Mm. Men man får aldrig glömma att förädla alltså, sina mm. framgångsfaktorer. Ja, exakt. Det är det du vinner på. Det, ja, precis. Mm. Alltså det som har tagit mm. dig till den position precis. du är liksom va? Det... Nej, nej, precis. Annars är det risk också att man blir medioker på allting. Bara. Ja, mm. ja, men exakt alltså. Men alltså det, det är så sällan som alltså, jag hörde. Varför mm. jag blev så glad här igen mm. nu när du sa detta va? Liksom, för det är inte ofta man hör folk mm. säga. Precis det. Det, det är samma i grappling, men det, det är så lätt att man, man letar efter någon typ av symmetri. Man vill få ihop det på ett sätt liksom som teoretiskt gör det snyggt på något sätt. Men, men jag menar, submissions, du behöver inte kunna dem på båda sidorna. Du behöver kunna den på en, en, en sida. Defensiva tekniken, guard retention, något måste du kunna på båda sidorna. Men många offensiva tekniker, du behöver inte göra samma teknik på båda sidorna. Man kanske måste ha en lösning på ena sidan, men det behöver inte vara samma på andra sidan. Om jag håller en headlock så jag gillar att hålla ihop händerna på när jag har motståndens högra anfast. Men jag gillar att greppa hakan när jag har deras vänstra anfast. Jag vet inte riktigt varför men det är det som funkar för mig. Mm. Och det ger det upphov till lite olika tekniker liksom. Men, men man behöver inte vara liksom symmetrisk och göra samma sak på båda sidorna. Och vissa tekniker som Marcel Gasset han kör bara sin guillotine med högra armen typ. Och i huvudet här så flyttar han över och över. Eller så skiter han i det. Ehm... Uh. Om man tittar, som sagt, du har ju 31 matcher som tävlar dig själv. Då. Eh, vad skulle du säga är det främsta som du tar med dig från, alltså som fighter in till din roll som coach? Mm. Det är väl en förståelse av hur det faktiskt känns att gå match. Det är väl det element. Jag, jag tror visst man kan bli en duktig coach utan att ha fightats. Jag har ett exempel på en påskille som jag har mycket kontakt med. Som när jag började åka till Polen och coacha där så var han matchmaker typ. Han har, han har pluggat litteratur, han var skådespelare. Eh, men intellektuell kille liksom. Som började hitta en intresse för det och verkligen ville lära sig och verkligen studera. studera, studera. Han var tvungen att sluta, han var metodskådespelare, han var tvungen att sluta för att han gick för djupt in i rollerna. Liksom. Oh, ja, ja. Men det är lite samma här som coach, han går extremt djupt. Och, och, eh, vad han gör jävligt bra är att han arrangerar... Eh, förutsättningar för sina fighters att utvecklas han, han har till, till exempel drog ihop massa tjejer som, som sparras och sådana här grejer så att jag tror definitivt man kan vara en jävligt bra coach utan att ha gått in där men eh, det är klart att det är ett element som saknas det är, och, och hur det faktiskt känns och, och förstå de här ebben och floden man har i en match mm. och Någonstans kunna hjälpa fighten och garva åt det. Liksom, eller garva åt sig själv. För att ni vet själva vad händer när man går in. Man ena sekunden bara jag ska gå in. Jag ska vet bara jag är bäst. Jag är man är så här. Och sen nästa sekund bara fuck jag hoppas jag bryter armen. Så jag slipper göra detta. Mm. Och, och, och när man har varit med ett tag så. Så det här inre spelet. Det blir nästan någonting man garvar åt. Men nu håller jag på sig där igen. Nu, 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 jag vet att du vet. Nu, nu, nu känner jag mig skitosäker men jag vet att nästa sekund så kommer, kommer det ändras och det kommer vet, man, man bara ser det här skådespelet och garvar åt det nästan men de grejerna tror jag kan vara lite svårt att verkligen förstå om man inte om man inte har gått in själv liksom. Hur mycket sak eller inte kanske hur mycket saknar du själv att fightas? Både ja och nej Ja, jo men det gör det <laughs> Det finns alltid en på något sätt det där men jag saknar kanske inte att träna så hårt och den här jävla ångesten innan och, och du vet, bantningen innan och de här grejerna. Men, men jag saknar det här när man kopplar om. Ja. Om ni förstår vad jag menar. Att, att 
Det, det är nästan som det finns två medvetande. Det finns din vardagsmedvetande och sen finns det fightingmedvetande typ. Och det är lika stor skillnad mellan det som det är liksom ett vaket tillstånd ett sömntillstånd. Din hjärna fungerar på ett helt annat sätt när du är i en fight. Du tar till dig så mycket information och behandlar så mycket information så jävla snabbt. Och du tänker men reagerar samtidigt. Det är tankar som inte är tankar på det vanliga sättet. Det är tankar utan en röst många gånger. Mm. Men man analyserar och man ser och man reagerar. Men det går så jävla snabbt allting. Och som vi var inne på, det här verkliga. Att det är så mm. konstigt. Typ den här känslan. Precis, precis. Du vet när man är i ett omklädningsrum mm. och det är en massa andra fighters som värmer upp. Man, man känner så adrenalinet och nervositeten i, i luften. Den är svår att hitta någon ja, annanstans. Alltså. Du får väl en del av den när du coachar såklart. Mm. Precis. Och känner nervositet. Det är samma och, sak. Nej. Men det, alltså, det kan man ju bara titta liksom för som alltså, vanlig hobbyutövare tycker jag. Alltså med fighting. Mm. Som, jag har varit skadad i fyra månader nu. Mm. Alltså jag har mått piss ja. stundtals liksom ja. så va? och det finns ingenting, alltså visst jag har gått på gymmet och kört intervaller och lyft tungt och allt sånt där men ingenting kan ersätta det här liksom adrenalinpåslaget ja. känslan av kamp liksom mm. Nej, exakt, det, exakt. det är verkligen alltså har man, jag brukar säga det också, har man en gång blivit biten av detta mm. Du kommer alltid komma tillbaka. Nej, det är som heroin alltså. Ja, du kan liksom lägga av för ett år precis. men du kommer alltid precis. komma tillbaka. Exakt. Men jag tror att det är, det är också för att vi eh, utforskar och återupptäcker någonting i oss som finns i varenda jävla människa. Alltså vi är designade för kamp. Ja. Vi är alla designade för ja. kamp. För att få jaga eller få försvara oss eller vad som helst. Att det är ingenting som är onaturligt alls. Det är det mest naturliga som finns. Ja. Hade ingen av oss varit här men vi har helt fulla kontakt med det. Jag menar, alla snackar om att lära känna sig själv men det här är verkligen att lära känna, sig, känna en djup del av sig själv som, som många människor inte har någon tillgång till. Du, nej men det var så Renato sa när han var här. Ja, han gav ju käftsmällen till alla som inte har fått någon käftsmäll någon gång. För, för vad fan vet de om sig själva som han sa. Ja och det är, det är väldigt klockrent ja, alltså. Så. Och jag menar det kan ju låta kanske lite om det är någon som inte själv tränar som hör detta nu och tycker mm. liksom jag sitter de där tre bufflarna liksom mm, så här machoidioter alltså så va? men det är inte alls det det handlar om liksom utan Nej. det är någonting alltså som det ligger i vårt DNA det är ja. alltså jag, jag tror till och med liksom att vissa rörelsemönster ligger i våra DNA ja. om ni tittar på om jag kollar på mina katter när de brottas så jag kollar på några hundar eller flodhästar eller vad fan som helst jag tycker jag ser headlocks, guardpasseringar, sve. Jag ser allting typ. Och, och, och tittar man på barn så de greppar så jävla naturligt. De gör det så jävla naturligt. De hittar de här teknikerna som finns. Men, men, så att, jag, jag tror verkligen att det är nedvärvs i oss. Och likadant att alla kulturer har någon typ av grappling. Det spelar ingen roll om det är Afrika eller fanns Sibirien eller Nordamerika. Ja. Alla kulturer har grappling liksom. Mm. Glima Island. Mm. Ja. Precis, och man kan nästan se hur, hur vissa tekniker på samma sätt som språk flyttar sig med folk. Jag höll på att kolla på det en massa tag. Liksom så här, ja, vissa tekniker att, att man ser det gemensamma i glima och de engelska stilarna. Och det är ganska intressant. Det är häftigt. Det finns faktiskt en, en jävligt cool rysk coach. Som är, han är före detta sovjetisk boxare som har kombinerat sin egen stil med thaiboxning. Det heter Normans Fight Club. Det okay. ligger ungefär vid gränsen till till mellan Ryssland och Finland. Ja. Så här, striking nördar kan verkligen rekommendera att och kolla det. Okay, Normans cool. Fight Club. Det ska visa sen. Ja, cool. men, ja, men på tal om sådär, tekniker och sånt här nu. Och nu full respekt för att du inte vill avslöja det här eller säga det. Inte ens på svenska. Men uh, Tyson Pedro, vad skulle du säga att hans baby är? Om du vågar säga det här. Jag fattar om du inte vill göra det. Ja, men, det han har vunnit tidiga matcher med det är grappling egentligen. Ja. 
Uh, så det är det han kommer gå tillbaka till när han blir pressad. För han är en grappler. Sen har han utvecklats med till en striker och han kör ju med de här coacherna som, som är duktiga. Mm. Uh, jag tror att hans, han... Det känns som att han vill dra ner tempo till att han fintar mycket, han flyttar så mycket. Uh, jag upplever att han verkar bli lite trött. Det är ju en farlig grej att, att förutsätta för det kan ju vara... Det är ju det med fightingen, man vet ju inte Någon kan ju vara förkyld två veckor innan mm. Eller fucking ont i magen Eller whatever Så att man vet ju aldrig riktigt Men, men jag tycker att han, han verkar vilja För tempo också en grej i fighting mm. Det är liksom eh, Som Bayard Jag vet inte om ni ser till jo, mycket väl. Han har ett tempo som är Mitt tempo är ganska lugnt Jag går framåt hela tiden men jag vill ha ett lugnt tempo Jag vill ha tack, tack, tack vad är det? Mm. Han är på hela tiden. Så om, om, om jag och Bajad hade fightat så hade jag lyckats sänka tempot så är jag säker på att jag hade kunnat ha en bra fördel. Och hade han fått mig att fightas i hans tempo så hade det inte funkat för mig. Så att, så att, och jag tycker Tyson Pedros tempo är, är ganska slow. Så jag vill att Anton ska sätta mer press på honom. Styra tempot är nyckeln här då. Exakt. Alltså, jag, jag tycker det är så fräckt att, att höra dig alltså, bara tänka fritt här liksom. det, jag, alltså, jag brukar ju säga så här att fighting handlar om problemlösning mm. det, alltså, det är det det är frågan om och det är Precis. exakt det som du beskriver här liksom. det är inte två jävla myter som det, går in och... exakt det har du rätt och problemlösning är realtid det, ja. det är också det är lite som är problemet med den, den klassiska approachen där man har massa färdiga lösningar mm. men Alltså vi hamnar i så många konstiga situationer det är omöjligt att ha en, en färdig lösning på allting. Så man måste lära sig folk att ha liksom adaptiva färdigheter så att, de kan, så att de kan lösa problem och situationer som de aldrig riktigt har varit i. Liksom. Och inte vara beroende av en, en, en färdig lösning. Sen, sen ibland hamnar man i situationer som är sagt att och liksom, det är väldigt tydligt vad fan vi håller på med. Men, men, men man, måste, man måste kunna tillåta frihet för folk att och, och lösa, liksom, lösa i stunden. Någonting jag känner att vi måste göra eh, nu när vi har det här. Det är trots allt UFC 292 ikväll. Oh, vi ska ja. inte gå igenom hela kortet, de är inte tid för. Mm. Och detta avsnittet kommer ju inte vara släppt när den här galan är. Så vi <laughs> sätter ju press på varandra här nu också. Okay, inga jävla predictions nu då. <laughs> Nej, men, vad, vad tror du ungefär? Örlig med Sterling mot Sean O'Malley. Va, hur tror du att den här matchen utspelar sig? Alltså jag kollade på Sean O'Malley nyligen. Fan, han är jävligt bra striker. Mm. Han är jävligt bra striker. Men det känns som Aljamain är... Stor och stark helt enkelt. Det känns som han är en, han nästan ut som en vicklas över liksom. Ja han är bitig. Ja han är bitig och han är stark och han har bra hörna och han har bra vinna, vinna skalle liksom. Han, han vill vinna och han försöker hitta sig. Så jag skulle nog säga Algemein. Jag vill nog att Sean O'Malley vinner men jag tror nog tyvärr Algemein. Ja. Han har sjukt hög nivå ja. på grapplingen. Alltså så här, bara ja, bland grapplers så är den också ja. hög nivå. Ja, det är det jag tror också. Ja, ja, alltså till att börja med så jag ser fram emot den här matchen för att ingen av de här killarna är på något sätt någon av mina favoritfighters. Så det ska bli kul att bara alltså, kunna njuta av högkvalitativ MMA. Så. Ja, du säger här hör jag. Uh, <laughs> nej. nej, men alltså grejen är alltså, Jag tänkte säga först liksom, att uh, Aljo kommer få ner och kommer ta ryggen mm. uh, Men i och med att ni liksom Har snott honom här <laughs> nu Så kommer jag säga att i tredje ronden Så kommer Vad heter det O'Malley släcka mm. Han är extremt med, alltså, med en lång teknik Antingen en lång cross eller en high kick Jag tror på mm. raka tekniker Med ja. benen den, den ser man en striker som inte verkligen har liksom en naturlig power. Han mm. ser inte ut som Mike Tyson eller ger intrycket att han slår sig bara hårt. 
Men han kompenserar med precision och timing. Mm. Ja. Plus att han är så kylig. Han är så kylig, ja, exakt. Alltså exakt. vilken match var det vi snackade om det broda vet jag. När han fick... Ja, det var matchen innan han förlorade mot... Kito. Ja. ja. Där liksom... Han fick honom rockt, rockt. Och man liksom bara väntade på att han skulle släppa loss ovjuret istället. Så går han, går han fram, tittar, ja. petar, petar, petar. Och bang, mm. där kommer han. Kylig. Jag hörde någon sån här... Han läste någon redogörelse från Wyatt Earp. Vet du, mm. Han är en jävla... Gunsling ah, ja. från The Wild West. Han snackade om eh, eh, pistolteknik typ. Mm. Han snackade, ah, jag har lärt mig av det oldtimers och typ, när det var ännu vildare än det var nu. Och nu försöker folk krångla till det och bla bla. Han snackade en grejer som, som var ganska intressant. Men han sa en grej som jag tycker jag ser hos Sean O'Malley. Han sa så här, in a gunfight så måste man röra sig snabbt men man får inte skynda sig. Mm, bra sagt. Det får inte vara stressigt. Och jag tycker jag ser det hos de som är riktigt bra strikers. Alex Pereira också. De är inte stressade. De rör sig snabbt. Men de väntar en hundradel sekund till. De har kyla nog att göra det. Och sikta på hakan. Och sen behöver de bara vispa till med armarna nästan. Så är det godnatt. Men det krävs ju en jävla kyla att våga göra det. Liksom. Och timing är sjukt mm. underskattat också. Definitivt. Tycker jag. Mm. Ja. Men ty- tyvärr är det så här, nu har vi, vi har köttat på här i typ en timme och 20 minuter snart och jag hade gärna gjort det i en timme och 20 till men vi, vi kommer nog dö av värmebrist eller inte värmebrist ja. värme- vätskeförlust ja, vätskeförlust men jag dricker tre tre glasar hur är det nu om man vill träna på GBG Mark finns mm. det plats kvar yes, yes. Det det. jag tror det finns plats kvar i alla grupper faktiskt och då går man in på gbgmark.se gör en intresseanmälan vi har också ett öppet hus imorgon om man vill prova känna ja. på lokalerna och där var, finns också tiderna på hemsidan. Ja, var ligger den någonstans? Eh, vi ligger på Augustbergsgata 2. Det är någon som känner till Frölunda Taekwondo så är det precis bredvid där. Mm. Och som sagt, jag kan stryka under detta. Har ni liksom ingenting för er imorgon, gå dit och kolla. Jag Absolut. lovar att ni kommer gilla precis. det. Va? Man kan komma och kolla också, man behöver inte vara med på passen. Men det är klart man ska vara med om man är där. Det är där. klart. Mm. Det... Men vi har ja. ett viktigt segment kvar. Det viktigaste. Ja. Innan vi kan avsluta här. Veckans käftsmäll. <laughs> Var det någon som känner sig manad att börja som har en liggandes? Ja, jag har en faktiskt. Och inspirerad av dagens gäst till alla coacher som har bestämt sig för att de redan kan allting och inte vill utvecklas mer. Hur är det med Jocke här har den? Ja, jag skulle vilja ge den till politiker och myndighetspersoner som... Inte ge kampsportare det vi förtjänar i form av stöd och... och, 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 och ni som prioriterar paddelhallar. Jag trodde jag var färdig med det här, men jag får fortsätta på ämnet mot... Grannen. Ja, grannen faktiskt. Ja, jag, tror, jag vet inte om det är samma. Tisdags så var jag, jag var så här god medborgare, en good samaritan. Jag, jag tänkte börja bygga en möbel hemma med en skruvdragare. Klockan var halv nio. Jag tänkte bara, nej vet du vad jag är så snäll? Jag ska inte börja borra här en tisdag, störa folk som sitter och käkar eller innan de ska gå och lägga sig. Jag tror fan att det här aset ovan för mig. Han börjar dammsuga halv tolv. Jag går upp fem på morgonen. Så jag, du får min käft som en en. Jag ska säga det också att... Alltså om man har dig som granne, det är nog fan den sista ja, man ska provocera. Ja, men nej, för jag har haft så jävla skumma och bänga grannar jag att jag vet. är typ mildast i min byggnad. <laughs> men Joakim, det här har varit ett av de mer njutbara avsnitten som ja, vi har spelat in. Ja, Väldigt inspirerande och vi är så glada att du kommer hit när du har så fullt upp dagen efter invigning och allting. Och ni som bor i Göteborg och framförallt ni som bor nära Frölunda, Sisjön och allting och bara vi har kvalitetsträning, GBG Mac, missa inte det. Tusen tack Jocke. Det är fantastiskt att ha det här och du är alltid välkommen tillbaka.
To absolutely nobody. The Dillard Chapters are the f they want.